0: 中国愉快，欢迎来听新一期的有问题呀！这次我要提问的对象呢，是一位最近挺喜欢的青年作家。他的首部短篇小说集《孔雀菩提》是一本带给了我很大阅读惊喜的作品。这位作家呢，叫做焦点，是一位北京师范大学文学博士的在读生，是从著名作家莫言老师。所以，给诺贝尔文学奖得主当学生是一种怎样的体验呢？所谓的名师高徒带来的又是光环还是负担呢？带着这些俗了吧唧的问题啊，我约焦点出来一起喝了一杯。那么今天我们就边喝边聊吧。大家碰我杯来,来、呃，好。第一次见面高，高兴认识你。高兴认识你。好喝吗？很好喝，可以喝几杯啊？今天随便。谁请客？我请我请我请。从哪里开始聊呢
1: ？你想聊作品还是想聊？不聊文学最好。哦，
0: 那太好了，我也聊不了。我一这我想问题想问你啊，就是你们这次宣传的时候反复提你是各种大咖背书的这件事情，嗯，你自己是 OK 的吗？嗯嗯
1: 、这个这个节目这上
0: 来啊这个这个、这个、这个、问题上来就很尖锐很，也没有，因为我我我我讲实话啊，我,我当时我明白，没有，你当时你的这本小说编辑推给我的时候，我拒绝了好多次
1: ，就是因为这个这些大咖背书，嗯，你知道就特别的感觉，我明白，就是我在豆瓣上。也看到有人说，他说就是这样子，很多的这种给你附加在上面的这种东西，他、就是、说其实看了以后就是觉得观感很不好。我个人来说的话，就说当然我不希望永远就是觉得好像只是大咖，对吧？呃，关照下是吧？那个他的光扫到你了一下，然后那样子被看到人。嗯，但是我能理解，就是我也希望就是大家能理解他们这样。为什么他们这样做，然后把我这样写？我也很努力的再去促成这样的事情，因为这个都是需要经过他们老师们去看，然后去同意。因为就有时候不得不承认，就这种东西可能是会让你帮助你被更多人看到。你不排斥这点是吗？没有办法，因为像你这样就是看的比较多，可能你会看到。但是其实你像很多人，他们也许不通过这样的方法去推广的话，他是根本不会看到你的。所以这个我觉得也是一个现实的考虑。当然，看到这样子的说法的时候，其实我自己也挺，我必须承认，我也挺伤感的。就是我知道这样子给别人带来的观感是什么，然后会有一种好像我要去，说白了就是蹭嘛，蹭他们的光环。其实我是会希望，就是有一天大家不再会说啊，他是谁谁谁的学生
0: 。我觉得不需要等到有一天，就是任何看过这本书的人都会明白这点。就我认，我作为一个看过这本书的读者，我觉得你的才华跟他们一点关系都没有。呃，这么说可能对老师们有点不敬了，但是就是可能技巧方面也许我知道，但是我觉得你本人的才华跟他们真的一点关系都没有，我自己的观感啊，作为一个普通读
1: 者的观感是这样。天，我要哭了，这<笑>个也不是这样子的，不是因为我知道这个问题，其实很多人都，所以我很感谢您今天就是如此开门见山的直接问问这个问题、嗯，因为其实说实话，这个是我知道很多人心里会想什么。
0: 讲实话，我在问这个问题之前、啊、我以为得到回答会是，哎呀，没有办法，出版社要这样子搞，类似于这样子甩锅型的答案。但是你还
1: ，我不会甩锅给他们。对，这是，说实话，如果我不同意的话，肯定也做不了，因为所有的老师也是，机书也是，我去联系了。啊、嗯嗯，没关系啊，因为这样说可能有一点傻，但是我觉得就是为了，为了为了文学吧，为了我的东西能被更多人看到，我愿意这样。你什么时候开始想当作家的？我确实是从小就有这种痴心妄想啊。真的吗？很小吗？真的。我小的时候，幼儿园的时候，第一个梦想是我想当总统。哦。后来没实现得了。后来说我们中国没有总统。哦、有的话就可以当是吧？这个意思。那<笑>很不可能，不是不可能实现嘛。然后第二个愿望就是当作家。什么契机呢？就什么点？是语文
0: 课老师表扬表
1: 扬了你，所以想当吗？也有这个原因吧。啊，作文写的好，说直说说说直接随意。<笑>对，因为好多人不就是，但是我但我比较说啊，就是每次一到大考的作文特差，适应试教育的过，不是，是我的问题，我不会甩锅给别人，只是因为我的问题，是我不适应。如果我更聪明一点的话，我可以做到，在保留自己的同时去适应他的规则。
0: 嗯，那你就等于一路上来都都是在学文科，在学中文类的吗？嗯
1: ，对，就是高中的时候选的文科嘛。嗯。那个时候其实，我不知道您那个时候，您您,您那个时候，嗯，选这种文理有没有这种？反、嗯、正我们那边的话，基本上还是比较所谓的重理轻文嘛，就是文科会觉得是那种就是读理科读不下去了，就是我
0: 高中重点班只有一我一个人选了文科，其他选不选理科，后来他们都事业有成，而我还是这副鸟样子
1: 。我、哦、<笑>不觉得好像你一定要去读一个金融，读一个计算机，然后。啊，好像能找一个赚很多钱的工作就，就有什么了特别了不起的。最<笑>后还对，我选了文科，然后，但是后来我爸还跟我讲啊，就说当时选了以后，反正他那些朋友啊，院子里的对吧，然后人别人问他，说什么你、哎、这个选文科怎么怎么怎么样，然后说什么帮我找工作，然、哎、后我们这个选理科什么什么的，然后后来是我爸跟我讲他说他当时心里就想说你你懂什么，<笑>所以你爸妈都很支持你。很基础
0: ，所以你是呃本科、硕士，包括现在都是在学中文类的东西吗？
1: 对，本科那个时候叫做汉语言文学嘛。哦。然后硕士的时候就是我们学校那个文学创作与批评。哦。然后到博士就是文学创作了。要做作家有必要读到博士吗？嗯，你说的没错。想如果只是想写东西的话，其实无论如何你什么样都可以写。嗯，但是这个首先我觉得有这个机会吧。因为当时其实像博士这个时候也是一开始是我是不知道有这个这个专业的。嗯本来也准备就是去找工作了嘛，然后后来是突然知道说，哎，这个孟岩老师还在招生，然后我就想说，哎，那正好又是文学创作，你可以就可以试一试。我没有那种学历迷信啊，然后一定。要。以、哦、我就觉得，哎<笑>呀、啊，现在现在这么卷了吗？当作家要读到博士了吗？<笑>所以我也不觉得就是说大家要去写东西一定要去，一定要去啊，读个什么？当然你说读读这种专业是不是有帮助？我觉得那那肯定是有的，毋庸置疑，我觉得。是吗？我觉得不能否认专业性的训练，或者是说更为专业的。氛围给你的帮助，因为我觉得它不是一个必然的结果。比如说不，不不一定我一定能够就如此培养出来一个，啊、呃，所谓的大作家。但是这个帮助，我觉得也是不能否认的。你就像那个很多人会说什么啊？你看什么比尔盖茨什么什么都那么都没有读什么书，说他就自己成为大富翁了，不是这样的，你不能这样说。你切身的觉得有很大的帮助是吗？我觉得他的帮助可能主要在于他确实给了你一种氛围，我觉得这个氛围特别难得。你身边的人啊，都都是在很单纯的就是写东西，然后大家平时就是交流，也就是办一些什么读书会啊什么的，就是交流这个。我觉得就是对这个写作有兴趣，然后。你也想抗拒这个读书的话，我觉得这个选择这样子继续学习，我觉得也是个很不错的选择。那所以你现在
0: 的就是在学校，同时在写作的日常是怎么样的？大概就
1: 是怎么说呢？苦涩的笑是怎么样的？事？<笑>就是我们要写论文，你相信吗？就是那种毕业论文，不是写小说就可以吗？不是，就是正经的那个，跟当代文学一样，所以不知道能不能毕业。<笑>所以你读的是写作类的博士，嗯，但是毕业。不能靠写作，对他的要求还是跟所有的当代文学一样，就是一篇那个十五万字以上的论文。所以你的论文题目是什么？哦，我的论文题目是啊、哦，要交流这么学术，我好奇看我听不听懂，我想试验一下我听不听得懂。我想研究的是那个呃，中国它不是像从《上海经》开始，包括像《聊斋》，他们都共同它有一种幻异的那个东这种文化。就是幻想的幻，那个奇异的意义。然后他这个东西就是，包括像你看，像梦言老师很多写作会被说啊，他是魔幻现实魔幻现实主义。但是我觉得，那魔幻现实主义首先也是因为人是人家拉对拉美的东西、嗯。当然，我觉得他肯定也受到一些影响，或者说他看过以后他肯定会有一个一个学习或者怎么样。但是我觉得他更多的东西其实还是从中国自己本来就有的那个幻异的这个脉络下走下来的。其实中国现在很多作家都会有这个元素的存在。但是因为我们，我感觉现在文学比较重视，说实话现实这一块嘛，就是这种现实的东西是比较认为会是认为比较正统，或者是说是更重要的。然后对于幻意这一块，他好像一直以来都有一点儿，有一点儿好像不太那么被看到或者怎么样的。所以现在也没有一个，我觉得没有一个特别专有的那个来描述了这种，这种文化的东西，从我们一开始产生文学产生之初就有的东西，他中间一直其实也没有断断代过，包括像六朝的志怪，然后到了。唐，然后宋，它都有这个元素在。我想研究这个，然后包括像现在，就是说到了当下，然后很多人作品中所展现出来的，依旧有这种元素的那个那种审美的东西。像贾平旺老师也有很多，嗯，他那那种东西。
0: 但读者连读者去理解的话，多数还是把它当做魔幻现实去理解的。确实像你说的
1: ，对对，就是还是会说这是一个魔幻现实主义。但是我觉得这个中间有很大的偏差，就是就
0: 是可能近十年二十年文艺青年们的。读物还是外国文学居多，导致对从《百年孤独》开始，对，导致大家理解问题的方式就会变成那样。所以你每天的日常大概是怎么样？你可能花多少时间来写作？好的，非要就说这个，我就很
1: 好奇啊，就是好像活活,活在跟我们不太一样的世界里面。啊，没有，就是还是每天就是看嘛，就是如果要写东西那久的话，就会比较辛苦。每天可能写很久，就是从只要醒着，然后就会写，然后其实睡着的时候没有很好睡了，也都是。因为那个大脑你没有办法说，我就一下子关机，电源一拔我就睡了。他还是会处在一个，就是还是会去一直想着那个你写的东西，就那样痛苦一段时间，然后写完了就丢掉，然后开始开始玩吃睡，然后每天睡到中午起床。想说是
0: 有灵感了就写，还是有想写的东西就会写
1: ？嗯，我还是会逼迫自己要一定要去写一点因为我觉得灵感是一个。很靠谱的东西。其 实， 当你真正开 始， 当我真正开始写作之 后， 我突然觉得灵感不重 要， 或者不能说 不， 或者是说没有那么那么的重要。它不是一个那种好像像金苹果一样的东 西， 然后掉下来吧唧一下砸你头 上， 哇， 然后你就你就文思全 涌， 你就以马万 言， 你就怎么样 了？ 我觉得它就是日复一日的劳 作， 不断的练习。然后这也是我之前就是我很喜欢的那个诗人帕斯的说 的， 我我特别赞 成， 然后我也经常。分享给我的实师弟师妹，就是所谓的独创，就是不断练习的结果。
0: 所以你在写作方面是个很勤快的人
1: 吗？啊，也没有，<笑>我这样督促我自己
0: ，接受，我是个很懒的人。
1: 每天都会写吗？还是多久？如果没有别的事情的话，我会尽量每天都写一点儿，或者说不管写诗歌还是写小说，保持自己就是还是写一点儿。我作为读者，一直很好奇一个东西，就
0: 是作者怎么样决定自己要写什么，以及怎么样决定什么时候这个东西是写完了
1: 。我不知道别人是怎么样啊。我觉得我还是相信日复一日的练习，就是你可以把平时有一些想到的东西，你写下来，然后写下来以后，这个一开始今天写下来的时候，它并不会，它并不足以支撑你写一个作品。但是你哎多记一个以后，你之后过两天再回来看，说哎我今天想写看看之前。记录下来这些自己的一些想法，而发现，哎，其实他们之间是可以做一些编织，做一些串联，所以它是个编织的过程。我认为小说是、就是、一个搭建的过程，从无到有。我觉得诗歌是有可能的，诗歌其实是这样写作的。但是小说的话，我觉得至少我个人，我觉得我很难这样子，就一拍脑袋说好，我今天就写，然后，哗哗哗就写一个那个。那你什么时候觉得这
0: 篇东西 OK 了？写完了呢，因为你们写完肯定会改的吧，我猜，嗯，就像画画家一样，他画完了可能改。什么时候剩的最后一笔？你觉得这篇东西 OK 了，成了
1: ？我事实上我觉得没有这最后一笔，就是、出版了就是
0: 最后一笔了，是吧
1: ？<笑>就是事实上我觉得每一篇到就是说，他还可不可以再改的更好呢？我觉得都是还可以的。然后如果你让我再改的话，我还是可以再继续的去改它。
0: 不会觉得自己写完的东西就是它已经成型了，不是或者说它已经在你的思维里边成型了，你很难说我在，因为改的过程是一个你要跳出来的过程嘛，你才可以看到问题。那你是怎么样做到说你，我因为我觉得改是蛮难的一件事儿，对，改很烦、哦。哦，这个时候是不是老师就很重要了？他会给你指出说哪些东西要改？所以你们跟莫言老师学习的话，他会经常帮你们看跟改
1: 吗？还是说还只
0: 是个挂名的这样
1: ？嗯、哦，<笑><笑>就我必须说老实话。老师很认真，他的认真超乎了我的想象。一开始刚入学的时候，就是差不多半学期过去吧，反正我写写写写一两篇小说，我发给老师。我的意思其实我也不是说让他就一定要怎么样，就是、说告诉老师我日常汇报嘛，告诉老师我最近没有天天睡大觉，你知道吗？我还是在努力的工作。然后结果老师就是鳄鱼那个鳄鱼鳄鱼那篇，然后老师就回了十几页，他用那个毛笔手写的意见一录，然后。在那个大的，碰巧那天在练字儿，然后说那就是也有可
0: 能
1: ，然后写十几页，然后他还是那样，他写完几页之后，他又另加几页，说又急什么什么什么，接着提了一些进一步的那个意见，我就感觉好像还有一个写完以后又，哎，突然我又想起来还想说点什么，我又拿起来继续跟你说，反正这样写了一摞，然后给我的时候，我整个人都不好了，我没有想到他会这么认真的对待这个。很感动吧。诺贝尔奖得主帮你改改小说、啊，我以为他可能一般的，像以前就是老师们可能会给你也会看，然后也给你些建议，比如说哎、嗯、这个怎么怎么怎么样，但是很少会有就是这样的这样子可以说一、哦。一般就给大方向的建议，对吧对。然后以及他用如此郑重的方式，嗯，我是很开心啦，但是我有时候也不太想给别人造成太多的负担
0: 。后来收购这篇是按照他的意见改的吗？
1: 那那必须的，基本上他说的我都改了。当然还有更跟他更高一步的要求，我觉得我做不到，所以我也没有，我觉得也没有改的很好。就是他希望说小说在现实的层面上走入的更深一点，然后更有那种社会性的那种价值在。这篇我读
0: 的时候还蛮惊讶的，因为他是讲一个老人的故事，这个可能跟你现实的生活本来距离就会比较远
1: 。哦，没有，我觉得恰恰这一篇。里面的很多其实反而是都是真实的，来自你真
0: 实的生活的是
1: 吗？嗯，哦、oh。鳄鱼慈
0: 悲这篇呢是小说集的倒数第二篇，小说用一只鳄鱼和一个老人的两个视角，讲述了一个跟衰老有关的故事。这次聊天我才知道啊，原来焦点是个被爷爷奶奶带大的孩子，而这个故事里的人物原型呢就是他自己的爷爷。
1: 我爷他是地质队的嘛，他是那个本来我们家其实是东北的，当时是跟着那个地质队，大家一起来到了云南。我觉得有个特别酷的词语，就是在新中国成立之后，我们曾经搞过大地测量，就是重新去测量我们的整个中国的国土。然后那种测量，那个时候又没有。什么卫星啊，那种东西，就是纯靠当时是解放军，包括一些地质工作者，他就是靠自己的双腿，然后扛着那个钻机啊，等等东西去测量。当时测量的点呢，就叫做国家控制点，好像是叫这个。有一个点就是我爸爸他一九九八年的时候他再去的时候，那个控制点里连个杯子都没有动过，就是他的那种荒凉的程度啊，就是连野生动物它都不会去涉足的地方。就这样一个，所以我爷爷就老跟我讲，他、啊、老跟我吹牛啊，吹他年轻的时候多么的英勇，什么人家特殊时期要来那个激斗他，然后他就拿一个板凳跟人家十几个人，然后人家都不敢近身什么什么的，然后还吹他就是去野外的过程中啊遇到了好多什么可能很很神奇的事情，什么有一天晚上在那个金沙江边啊什么听到那种什么巨大的风声的响动，然后跑出去一看。我看到一个看不清，没看见什么东西，一个大东西下滑到那个金沙江水里面。什么克苏鲁的故事？<笑>很恐怖。他说那个山到那个海，那个河啊河这样，江江水的那一片，那个所有的那些树都被树干都被挤压的往两边岔开，就是有个不知道什么巨大的东西，你知道，从中间穿行过去。原来跟他说那个是金沙江里的巨蛇，然后我就嗯，这，<笑>但也有可能吧，毕竟那种地方。嗯，金沙江水怪，对，就是活个什么几百年的蛇，也不是什么特别好像很不可能的事情。然后也有人说是 UFO，UFO <笑> UFO 不进不会进水吧。<笑>对，然后就这些故事，反正开始讲的时候，大家都，至少我、啊、听得津津有味。但是这个讲多了，然后慢慢大家也听腻了。然后像我们小孩，就是我们这一辈大家都长大了，慢慢的，然后像过年的时候啊，他再讲。然后很快大家就没有人听他讲话了，比如他们就会去聊买基金啊，对吧？你新买的停车位啊，等等。我因为讲着讲着他就没人听他讲嘛，也就讲不下去了，也有点尴尬。他就装作自己啊，讲着讲着就是像老年人一样讲着讲着话，他就睡着了。然后他去世之后，我就经常回想起这个这个瞬间，就是我觉得他我看得出来他没有睡着，但我觉得他装他睡着的那一瞬间，他真正意义上的衰老了。即便当年他们用自己的双脚去进行所谓的大地测量，还是怎么样？但事实上，在百度地图的今天，谷歌地图的今天，他们这种经验是落伍的、被淘汰的。
0: 《位于慈悲》里边还有一个情节啊，讲的是故事里的老爷爷出门去做自己的养老金认证吧，但城市里的公交线路改成了地铁，明明熟悉的路线却变成了迷宫。跟焦点聊天时，他跟我说啊，这个情节也是来自于爷爷的真实生活
1: 。地铁的事情也确实是，嗯，因为我们昆明修地铁修了好多好多年，然后我爷爷就很高兴，他就又觉得他觉得地铁是个很新鲜的东西，而且它代表了这个城市它是一个发达的状态。但是修好之后呢，他就像往常一样去，呃，他老去的一个市场。但是，因为他地铁修好以后，他那个公交线路他就跟着改变了。回来的时候就找不到了那个公交站台，而且他的那个他是没有办法去知道现在我们到底应该怎么走，他就只能自己走路回家。走了很久，那他去的时候是正午，走回来的时候已经黄昏。然后我就觉得，对这个时代从不信仰慈悲。哎，好奇怪啊！一个你那么年轻的人会关注衰老这件事情，可能因为我确实对他他们对我而言。绝对是我生命中最重要的、最重要的部分。而我从小时候我就意识到，嗯，他们会比就是像爸爸妈妈带的孩子那样，就是我会更早的面对这种这种离别人，因为这个是没有办法的。我知道我以前还很幼稚的说过那种话，我在吃饭的时候，那个时候我还硕士，我还说我说我要连奶奶去世的话，我就跟着他们一起死掉算了。硕士的时候，这不是前几年吗？<笑>对，我是真的，就是我是是这样的想法的。我会觉得，就是如果他们走了的话，我也没有什么。太多的牵挂，然后对他们感情比对爸妈还深，是吗？很残酷，但是我觉得不得不承认是这样，因为就小孩子，你知道他错过他最小的时候的那几年的话，他就是会感情有这个，所以你有时候不得不想，你怎么去面对这种，这种这种东西，就是他们就是会很很快，很快离开
0: 。那你找到了面对的方法，你把它写在小说里了，我觉得这一点上。创作者其实比我们一般人要幸运一些，就你们总会有一些方法，把一些自己想留住的东西留住，通
1: 过某一种介质。嗯，也许你说的是对的，而且至少你看我不断不断去跟别人讲这样的故事，对，就会有十个人、一百个人、一千个人知道，嗯、他曾经是那样子的，走遍了嗯我们的山河
0: 。就很多东西你没有办法去定义它的意义，不是吗？就是百度地图可以快速的撤。测算出的距离也好，范围也好，但是那个东西是一个公用性的东西，但你爷爷当时一点一点去测量的，包括他们击杀江边的那个夜晚，那个是属于属于他们自己人生的东西，那个是两个、嗯、两个维度的东西，我觉得
1: 。是谁？谢我干嘛？好
0: 奇怪。黑黑黑点，黑点，黑点。所以你的故事里边才会有那么多爷爷，那么多奶奶，是吗、嗯
1: ？这个会变成一个持续下去的创作的主题吗？你觉得？我觉得可以。至少我觉得现在就是，你知道，我每次当我说起这个的时候，我在努力的告诉自己不要哭。天呐，就是不可以在这种场合。我已经是一个快要三十岁的成年人了，我不可以再在这种事情上去，去在这种嗯，每次比如人家的会议上面去落泪
0: 。但是，就知道
1: 落泪吗？不知道为什么，我真的控制不住，就是那种真的控制不住。就是一旦提到的话，事实上当我爷爷真正去世的时候，我没有痛哭流涕，或者说是怎么样，反而是。但是我觉得，你知道，他把这种。这种伤感的东西，他他摊开了，他在以后每一每一年每一天，可能偶尔回想起来的时候，他都还在。
0: <笑>我姥姥也是今年去世了。哦、啊。然后我也是很小小的时候，我爸妈妈上班很忙，然后也是他在带,带我，给我讲很多山里边有狼啊、有狍子啊、有豹子之类的故事，也不知道他编的还是他记得的那些故事。嗯、故事久了，我也觉得很无聊了，因为你知道，一个故事讲太多遍。他今年去世的。从我知道到我回去到我参加他的葬礼，我就像一个没有心肝的人一样，一滴眼泪都没有掉。就家里边人都在哭，然后都蛮、就是、明白，就是我不知道，我就在那种状况下，我不知道你不一样，就是你会有一种非常解离的状态，觉得这一切都是不真实的，对对对对,对，都觉得你感感受不到对。然后后来前一阵儿，大概是上个月还是上上个月，有一天下午，因为我姥姥她特别喜欢在我上班的时候给我打电话，她可能睡午觉起来三点多，她就给我打电话。然后有一个下午三点多的时候，我忽然觉得，哎，我老姥最近你没给我打电话？我是我在上班的时候，然后忽然会你反应出来
1: 他不在了，然后就一个人在家胡到乱七八糟，是这样的，真的是这样的。就是你对，所以我觉得其实，其实当时我就觉得很奇怪说，说我说天哪，我怎么会在这个时刻，我竟然真的我没有那么那么那么就是哭到不能自己？然后像我想那样说出，如果他们去世了，我也不要不要活了。但是就是这样的，我觉得是这样，因为他这种伤感，但他他太广大了。所以他摊在那里，他就薄薄一层。你有什么想写透的主题吗？其实现在吗？嗯，我想解决衰老和死亡的问题。嗯，我觉得我们的教育当中就是这样的，就是也有很多人说我们没有死亡教育，但我觉得对，但我觉得这个特别重要，因为他没有没有任何人告诉你说你你应该怎么样。然后就像刚才我们讨论的，到至亲去世的时候，我们。哭不出来，然后我是一段时间在想，我为什么这么虚伪？我跟别人说我怎么怎么样爱他，嗯、可是现在我却好像表现的没有那么痛苦。那
0: 个不是虚伪吧？我觉得，就是一种逃避，可能有一种精神上的
1: 逃避。但这实际上就是我们确实没有接受过正确的教育，或者说没有人告诉我们说你，嗯，没关系，你你就是可以这样，或者是你该怎么去面对这些事情
0: 。嗯、衰老跟死亡，感觉是一个可以写一辈子的话
1: 题。算了，就是我现在这个年纪说这个显得特别傻。没有，我觉得没有。但是,但是我就是想，我就是想，我就想弄明白这个，就是想弄明白这个。所以我特别不喜欢一些情情爱爱的，就是谈恋爱什么的。我说天了，不要再写这些东西了，不想再看了
0: 。跟作家嘛，我们还是稍微好好聊聊创作吧。孔雀菩提呢，收录了《焦点》的十一篇小说，但其实聊了一下，我才知道他写小说并没有几年，之前的创作呢，都是以诗歌居多。那我理解了，为什么你的短句那么多，是因为写诗的习惯，所以才这样子的吗？啊，有可能，我觉得有可能是。啊。嗯、哦，因为你的短句特别多，而且，你的语感有点有点那种马来作家或者是像台湾作家的那种感觉反而哦。哦，我我就是在在感觉是不是短句居多，而且，喜欢省
1: 略主语。我可能会学习的是一些，比如说像，像《聊斋》无疑，我觉得他他的那个感觉，然后包括像费明。嗯，这个作家，我觉得现在是好像不太,不,太不太提，不太提。但是费明，我很喜欢他。然后他的东西有一点那个中国，其实一直以来那个文脉的感觉，古典的典对，然后我觉得这个这种感觉，可能是不是因为像台湾他们更多的是接续了，不、哦、可能对接续了那那种那个脉络，所以他下来以后到今天会发现，哎，好像有一点像。所以你的省略主语是一个写作习惯是吗？我都没有觉得我在省略主语的，省了主语省略的
0: 非常严重，有的时候我甚至要停下来想一下这个主语是谁、哦。天哪、啊，这给你的读者读者造成了造来的障碍，造成哎，那这这是因为我还是因为我阅读比较少，比较初级，比、嗯、要初级，所以经常我会觉得有的时候我就不要再省略了，我这是谁说的话？<笑><笑>中间有几有几次对着书吼了起来。
1: 所以你写小说只写了四年啊？哎，我还有更多作品没有在这个小说里。我觉得发挥得更好一些，是我成熟一点的作品，我、oh. 之后发给您看。好哎、啊，所以这篇是大概是哪一年到哪一年的作品？这个其实就是硕士二年级、三年级的作品，因为他他签约他硬还要做很久， oh, 就是、oh. 所以博士之后的作品其实都没有收录在里面。哇、wow, ，所以每一年都在写的更好吗？我是这么觉得的，但是我的老师好像不这么觉得。Oh. 我觉得我六角马那个写的是最好的。但 是， 我这六角马(笑)的(笑)确的确是最好的。但我觉得我现在写
0: 的好像我有 点…… 那说起 来， 你自己觉得这本里边你自己最喜欢的是哪 篇？ 最喜欢 的， 嗯， 不是写的最好 的， 对 吧？ 那你写都都列一下(笑) 吧， 都列一 下， 写的最好的跟你自己私心最喜欢的。
1: 我自己最喜欢的还是神农的女儿们那篇。哦， 写的最好 的， 那我听我老师的意见 吧， 那可能六角马吧。
0: 你自己不觉得六角马写的最
1: 好 啊？ 我的
0: 阅读的体验是这样子的：看到第一篇的时候，觉得哇，好清爽，好有灵气的作家；然后看到第二篇的时候，说，哎，不是说是个年轻作家吗？怎么写成这样子？不太像年轻作家呀、啊。然后我就去翻豆瓣页面，说九六年的，不
1: 可能吧？这才写了多少年了？杜小马就是给我这种感觉。好吧，怪不得我看到有人评论说是一开始以为是一个四十多岁的云南的糙汉，什么喝着包谷酒。那你，那你这本里面你最不满意的是哪篇？最不喜欢的吗？最不喜欢的就
0: 觉得啊，你们不要收这篇吧，这篇我觉得不太行啊的那种
1: ，就是那个银河蘑菇那篇啊，因为我觉得写的好像有点太冗杂了，有点那
0: 个线线太多，线多还好，但是那篇感觉会比较稚嫩一些。我是一个比较事儿多的读者，我觉得提云南然后提蘑菇这个东西就会有点刻板印
1: 象，嗯。没错，没错，反而我读的时候会觉得有点取巧。有有有记者说，哎，你是为了云南特意调配的这样一种文字的风格吗？然后我说，其实我觉得是，反而是因为他这样的，是他导致了这样的风格。我觉得你写
0: 的云南跟我去到的云南还是有很大的距离的。嗯，就感觉我去的是一个景区。哦、啊，您去了哪儿了？就无外乎就是真的是一些景区啊，其<笑>实大理啊、沙溪、腾、哎、冲什之类的这种、嗯、这种地方。但是你写的云南，感觉就是需要。飞机转铁路，铁路转大巴，大巴转中巴，中巴再转摩托才可以去到对，再转面包车，然后跟人家吵架说你凭什么收我这么多钱？对对对对，就都是写一些这样的地方。但是你你生活你是生活在昆明是吧？原来
1: ，对我读书在去印度的嘛，然后现在基本上回家回云南的话，我都在昆明。但是那个地方我也去过，因为就是乡下嘛，就是说白了农村。因为我觉得城里面，说实话，现在真的到处大家都太像了。实际上是真的，下面的那种地方那种山给了我。一些，所以记忆很深刻。就是你知道，云南的山其实并不是啊，除了雨林那一块啊，其他的山它是那种石头山，它并不那样的郁郁葱葱啊、哦，什么植被很茂密，它很贫瘠。其实它是石头，在路上会遇到那种你知道背着背篓的那种农夫，你、嗯、就感觉他们走的很辛苦，然后他们他们整个的那个状态也非常的那个苦，就是一个字苦，跟山一样。然后他们就那样走，就在路上，反正也不说话，很安静。就是那么辛苦，为什么他们不哭呢？然后我就就你知道，很多人批评我，就是也不叫批评我吧，很多同学觉得我就是，其实我我平平时不是一个很很多愁善感的人啊，就是有时候事实上生活当中我也不太多情绪或者很怎么样的。我觉得是那样，就是那种东西给了我一种感觉，就是你知道，当看着那种那种苍茫的东西，那种苦的东西以后，你哭不出来了，或者风太大了，风太大了，你哭不出来了，就只是沉默着，然后咬紧牙关继续走。
0: 因为你小说里面写很多女性嘛，我猜测应该也不是刻意的，只是说有的时候从自己的出发点的话，你就女作家很容易写女性，跟男作家写男性一样，大家都是从自己的个人经验跟体验出发。但是其实你写的女性，我们会感觉她有艰苦的地方，但是她都不是那种那种怎么讲呢？被欺负、被折磨的那种，就只是基于自己生活的选择的无奈性。就像里面有一篇《虫子》那篇吧，应该是。就是她不是嫁了一个其实自己不太爱的人吗、嗯？但是我们并没有觉得说，你看一般可能戏剧冲突强烈一些或者干嘛，她老公就是真的是一个大渣男，就要回家打老婆的那种。但是她也也不是，就他们的苦都不是一种被放大的苦，但是就是因为他们在努力的挣脱一些东西，他们在努力的逃离一些东西，让读者意识到他们原来的那
1: 个东西其实是一个桎梏。对，是因为我觉得实际上摆在明面上的，我就是歧视你了，我就虐待你。打你骂你，这个这个这种痛苦特别的直接，外显。但是很多很多时候，我会觉得有的东西它，它这只是生活中的那个问号。对，这就是我喜欢六角马这个故
0: 事的地方。六角马它里边有两个女性的命运嘛，就是它是两层。但是显性的读者可以看到的是那个什么波老婆，对不起，我印象是那个，对老婆，对、嗯、对,对，就是他那他那一层。但是作为作为那个春水吧，那一层是一直说我是不在帮他的。前半部分大家都会觉得这是一个女性互助的故事，因为春水的苦，春水想逃离的这个欲望，并没有把它放在明面上去讲。我们的读者的卓越点都是在那个他老婆身上，因为他老婆的苦是我们看得见的苦。但是你最后处理的那个结尾呢，就让我们意识到这个苦其实是在那个体制下，在那个环境下，所有女性共同的东西。
1: 对，我是觉得，就是因为有时候就是就是那个潜藏在生活中的的暗纹，但那个东西，我觉得其实有时候是往往最击垮人的，因为你直接的，比如说你打我，我反抗了，或者或者我,我直接就，因为那个是个个体性的东西嘛
0: ，就是你如果是你打我，那也、个、可能是没嫁对人，但是如果是没有人打你，但是你就是觉得苦闷，那个就是环境跟制度带给你的东西，对，那个是没有办法摆脱的东西，对是你也改变不了的，你只能乘着六角马才可以逃离的东西。会一直写短篇吗？还是会尝试写长篇？呃、嗯，我准备再写一个长篇。其实是手痒写长篇，还是觉得必须要写长篇才会你知道成为一个作家
1: ？我挺好奇的。很惭愧的说，第二种。真的吗？我觉得这是一种要完成的。就、嗯、有很多作者一直在，鲁迅都没写过长篇，好吗？那我那我要是鲁迅的话，我要在意这些。<笑>没有了，我觉得也是一种就是必须要面对的东西吧，因为不能说老待在自己的舒适区里面。就说我因为啊、哦，我写短片很顺手，或者说我觉得短片就已经写到觉得已经在舒适区完全顺手了吗？啊、哦，没有没有没有没有，哇，这句话点掉剪掉，剪掉<笑>真的。但是我觉得因为像长篇是，我一直不敢想象我会去到底应该怎么样完成一个长篇、哦，我会觉得怎么样的话还是去试一下吧，就可能写出来很烂，但是就先试一下嘛，先写一个看看就是什么感觉这样。所以已经在写了？没有。<笑>口嗨，所有有什么影响你写作的作者吗？一个就是刚才说的那个费明，一个现在可能很多人去把他，我、嗯、不知道是谁评价他的，他是一个在那个车轮滚滚往前的时候，他从车上跳下来的的人。然后他的东西会有一种，嗯，跟那个年代的其他作者相比啊，他好像更多的有种不合时宜的感觉。哦，对，你看我就喜欢这种不
0: 合时宜的、啊，可能这就是他没有被记住的原因吧，可能没有跟上时代。一针见血，就这个原因。但是你看，时间过去那么久，还是会有读者记得他，留下名字已经很了不起了。所以你希望自己可以留下名字吗？大家多多支
1: 持的话，应该有这个可能
0: 吧。<笑><笑>这本出来其实
1: 评价挺好的吧？
0: 豆瓣多少分？现在8点多
1: ， 8点几吧。然后我我眼见他从9点二一路掉掉下来，<笑>看到了有那种就是那种狂骂我的人，然后就无所谓，说吧。我以前是那样，就是我其实以前特别在意，就是说这些，就是之前很早以前硕士的时候得了一个那个新兴的那个大学生诗人的那个奖，那个那什么年度诗歌奖。然后当时呢，我就在网页上呢就看到，下面就有人说什么他们搞文学的人就这样，什么肥水不流外人田，走什么圈子文化什么什么的。看了以后我难受了很久，因为那个事情就跟他说那个毫无关系。就你觉得我也不是哪个圈子里的呀？对，而且他们那些人就是谁都没有，对吧？就是，但是人家就这样说你，然后当时我就一个星期我都。反正我在想着这个事情，我就看想着那些他们在说这些话，现在我就什么麻木了。关键是，而且我能我能辨别，就有的人说的不好，他是基于你文本的不好，有的特别是那种一心你知道一心狂骂你的那种，基本上就是发泄啊。这种说完以后，会不是很多人都去看那个差评啊？不要看好吗？看了又增加流量顶上去。你自己会去看吗？不会啊，我其实每一条都认真看了。就是有的人说什么啊什么，你根本不在乎读者怎么想什么的。我太想说，了，我很在乎。<笑>你根本不知道所有平台，小红书、豆瓣。当当、淘宝，都挨个去看啊！我都会每一条都看了。但是我觉得还好，现在我是觉得什么，就是有很多人，就是有也有这样，不知道为什么那么恨我的人。但是我又感觉到更多的人还是很支持和鼓励的。我觉得有一个人恨我，可是有一千个人在爱我
0: 。再问一个，可能可能外行，但。反正能讲不能讲就顺着讲的这这么一个问题啊，就是现在在国内当作家的路线，嗯，是不是就是一定要在期刊发稿，发到一定量了，集结成册出短篇，再继续在期刊发稿，拿奖，写长篇再拿奖，这样子的一个路数吗、嗯？
1: 我觉得你的路数好像是给我规划的路数。没有没有，我想问一下，是不是就是
0: 这样子的一个？因为可能很多普通读者不太不太了解这件事我明白，我明白。因为普通读者。不看期刊，我知道。就我们不看期刊，所以新作者的短篇集对我们来讲就是一个横空出世的新作者出来的一本短篇集，啊、对,对我们没有那么多前景。
1: 应该也有人，他就是横横空出世，就是也没发多少，直接就比有人帮他出，或者他就出了，然后结果他效果很好。陈春成,成，对，但是陈春成,成也是因为他豆瓣上其实他有很前期的积累嘛，就是我觉得这个积累的过程肯定是必不可少的，而且像期刊的话。嗯，我觉得这不是一种，我不会把它当做一种，说是认为这是一种刻板的叫什么文文学制度，然后你必须要怎么的？我觉得它不就是一个，其实也是在为读者去筛选和挑选的过程。像之前前九那个《小说月报》《小说选刊转》转转的我的小说，然后他们发主编发来的是说，焦点，嗯，我们观察了你很久。观察了你很久，他说啊，感觉有个小暗处有一个小办公室、啊。对，他说你第一篇发的时候，哎，我们就看了，当时我们觉得挺好的，但是呢，我们想看看你是否呃能持续的去创作或者怎么样。然后他他说啊，就是说大概就是观察这么久吧，就是说觉得你还是在继续一直都在写作，然后呢都还表现的还可以。那么我们现在就是给你转载你这篇啊、呃、小说什么什么的。然后我就发现哦，原来他们他们不转你或者不发的时候，并不代表他们不再看你。它事实上，他们的发表和转载也是一种在观察和去筛选的一个过程。比如说，可能有的作者他有一篇特别特别棒，他大家觉得哇，他一写的很好，但他可能不一定具有一个持续的。
0: 那这个也有点悖论啊！你不鼓励鼓励别人，怎么持续创作
1: 的、嗯？也有鼓励你的那个呀，你就找一些嗯一般一点的刊物发也可以。一般一点的刊物一般是只能几本。不，不，不，就,就像于于华老师说的，嗯、先投那个什么的，投不上你就往下投，再投不上你再往下投。作家现
0: 在其实也是一种职业，不是吗？就是凡是一种职业的东西，就会有框住这个职业的体制。我就想知道，你作为一个其实还没有离开学校，但是已经有了自己发发表作品，并并且像你说的，你也是以作家为一个职业发展的未
1: 来的方向的去规划。因为我担心自己会容不下那个体制，或者说有？哇，那肯定的。我事实上，我现在我还不觉得，我可能我现在觉得是我很可能会最终没有跟人家玩到一起，但是没关系啊，玩不到一起玩不到一起呗，无所谓啊，就是。我知道，就是很多人就是也会质疑吧，但是，我目前为止感受到的，我觉得还是蛮公平公正的，就是大家不会说是说因为你，那
0: 还是确实会有嘛，就是因为对文二代不是这是一个大家都很痛恨的东西，这就是为什么我开始的时候看到这些大家作序的时候，我会很排斥，因为我我会站在读者的这样一个角度去想，我会觉得你也可能也是某
1: 二代，我知道，对对对,对，我都看到那种问题了，是问我爸爸是谁，问我爸爸是谁，我想。把我爸的那个简历发出去，让他们看看，一直对下岗职工。也许我现在心态的还比较积极，也是因为我会觉得，那至少我自己作为一个，我老实讲，我也不怕大家笑话，就是我妈妈就是下岗工人嘛，这个我也不怕那个大家觉得我怎么样了，就是就什么都没有。但是一路人家上来，老师们确实因为就是你写的，觉得你写得好，对，然后可能就给了你帮助或者怎么样的。但是确实这种，其实某种意义上说。不也是一种所谓的幸运吗？就跟你可能幸运的生在了一个二代家庭一样，是吧？我就有一种傻乐的心情嘛，就没关系。你别人你怎么样怎么样好了，我反正会继续写下去。像你之前说问的，就是说得到的最最喜欢的褒奖是什么？我想了一圈，当然有很多老师的那种很专业的，或者是说很确实也很鼓舞我的话。但我到最后，我觉得还是最重要，就是就是那种很多年前的那种，就初中的时候认识。后来他们看到以后，他说非常为你高兴，你真的走下去了。就是你知道有很多人，就是我们别人说，哎呀，我以后想怎么样怎么样。后来你可能发现，你慢慢的，你可能自己放弃了，也可能就是外部条件确实他不允许了。我真的一直以来，这不是说今天为了在这里和您录视频这样讲，我一直以来也是这样的一个看法，就是我必须要走下去。因为如果我我放弃了，就告诉了大家，你看就是走不下去的吧。你们所谓的对你什么都没有的话，你只是凭借之后你说你喜欢，你就去努力，你就想要实现一个什么梦想，这种道路就是会失败的，就是在告诉大家这样的一个事实。所以我有时候觉得，对我必须要做就让大家看到就是有这个可能的。我希望你十年之后还能记得现在说的话
0: 。录下来，<笑>就今天录下来的话，录下来<笑>这个这个东西就会一直留在这里。对
1: ，十年之后变了。发
0: 发出来打脸，挺难的。我知道，嗯，就像你说的，你在学院里面那个环境的话，周围大家都是在写东西，很纯粹的写东西，这个、环境会变。如果一个创作者可以一直记住
1: 自己是为什么而写的话，哇，就很厉害。那怎么说呢？这个没办法嘛，就只能交给时间吧。所以你会一直写下去？那、嗯、必须的。如果未来放弃了，把视频发出来打脸。哎<笑>，我们聊的差不多了吗？啊啊！哎呀，好快乐啊！今天怎么会这么快？哇，已经很久了。酒喝的很少哎、啊。你看我，没问题。摄像机关掉之后，今晚喝到不醉不归。接下来我买单。<笑>该不该远
0: 远的看就让静默流转，万事渡。